0: Ich gehe mal davon aus, dass wir sehr viele Christen heute Abend hier haben und das Jahr beginnt und der innere Schweinehund ist wieder sehr aktiv. Ähm, viele von euch werden sich vornehmen, ein Christsein zu leben, wie Gott sich das vorstellt. Viele werden sich vornehmen, anders zu leben als vorher und manche werden am Ende des Jahres wieder frustriert sein und werden zurückblicken und sagen, oh, das ist mir nicht gelungen. Ich wollte, aber irgendwie hat es nicht so funktioniert. Da sagt jemand: Ich würde gerne so leben, wie Jesus das will, wie Jesus das von mir erwartet. Aber im direkten Vergleich zu dem Partyleben meiner Freunde ist das ein bisschen langweilig. Es ist irgendwie anstrengend. Man muss so viel verzichten, viele Dinge auf viele Dinge verzichten. Man kann nicht einfach wild drauf losknutschen oder wild drauf lossaufen und Party machen und sonst wie. Immer dieses schlechte Gewissen und im direkten Vergleich, so im Gottesdienst zu sitzen, zu beten, zu singen, ist irgendwie langweilig. Das Problem ist, wir kennen Christsein oft nur Audio und nicht Video. Wir hören nur viele Predigten, aber sehen wenig, wenig davon. Und damit das Jahr 2013 anders wird, müssen wir ganz, ganz zurück. Wir müssen von Neuem anfangen. Vielleicht ganz neu wie ein Baby das Ding mit Jesus beginnen. Ich selber bin überzeugt davon, dass es nichts Schöneres gibt, als Christ zu sein. Ich selber würde jedem nur raten, werde überzeugter Anhänger Jesu, folge Jesus nach mit aller Kraft. Ich habe einen Sohn, den Moses, und ich wünsche ihm, dass er Jesus so früh wie möglich kennenlernt, dass er nur mit Jesus lebt. Das ist das ist mein größter Wunsch. Ich wünsche euch heute Abend, dass ihr das Jahr 2013 mit Jesus verbringt. Nur wie? Das ist ja diese Frage, die wir uns immer wieder stellen. Wie macht man das? Und so gebe ich dir heute Abend einen... Eine Botschaft, eine Aussage mit, die kannst du dir auf ein T shirt drucken lassen oder auf ein Armbändchen, oder du kannst dir das irgendwo hinschreiben, dass du immer wieder daran erinnert wirst, das ist der Schlüssel. Und zwar lautet die Botschaft so Du kannst nichts. Ist euch schon mal aufgefallen, wie die Bibel uns Menschen, womit die Bibel uns Menschen vergleicht? Schafe. Steine. Gras. Was soll das? Aber ich bin doch so besonders. Meine Eltern, meine Großeltern haben mir immer gesagt, wie toll ich bin, wie besonders. Ich bin ja, dann bist du besonders, du bist ein besonderes Schaf. Mäh. Ja, aber ich bin so intelligent, dann bist du ein intelligentes Schaf. Ich sehe doch so gut aus, dann siehst du halt als Schaf oder als Stein gut aus. Merkt ihr, wir kommen wir da nicht so gut weg, wenn die Bibel uns Menschen beschreibt? Und da ist so eine ganz, ganz tiefe Wahrheit und die müssen wir knacken, die müssen wir verstehen, sonst begreifen wir das Ganze mit dem Reich Gottes und Jesus nicht. Wenn wir nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir können nichts, ich kann nichts, du kannst nichts, dann werden wir Christsein nie erleben. Solange du dir einbildest, dass du etwas kannst, stehst du mit Gott im Konflikt, im Kampf, dem Hochmütigen widersteht Gott. Und was schätzt du, wer gewinnt in dem Kampf gegen Gott? Er. Ich will, ich will dir aus Liebe von ganzem Herzen sagen, du kannst nichts. Ja, es ist einfach so. Wenn, wenn man unsere, unser Leben jetzt mal filmen würde, oder ein, Teil, ein paar Tage aus unserem Leben, aus meinem Leben, aus deinem Leben und das irgendwie zusammenschneiden würde, dann hätte man den Fail-Film 2013, wo innerhalb eines Tages ein Millionen Leute, die sich diesen Film ansehen würden und lachen würden. Das war am Donnerstag. Ich habe bei YouTube einen Film gefunden. Fail 2012. Innerhalb fünf Tage hatte dieses, dies, dieser Film 16 Millionen Klicks. Und dann äh, habe ich bei YouTube dann auch nochmal Fail eingegeben. Und dann kam dann ein weiteres Video. Girl Fail 2012. Puh, 47 Millionen Klicks innerhalb eines monats. Was soll das? Warum 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 ziehen wir uns das rein? Wie Leute versagen. Warum tut das so gut? Einmal zu sehen, wie jemand in den Teich springen wollte mit so einer Schwimmhose und das Wasser war einfach eingefroren, also da war eine Eisfläche. Bam. Und dann lachen wir. Und das ist doch, ist doch gut. Ist doch, ist doch mal schön zu sehen. Und ich habe mich da gefragt, warum ist das so? Warum ist es so, so gut? Ach, zu sehen, wenn jemand mal versagt. Guckt mal, wenn wir hier Stufen haben, ja, dann haben wir hier eine Stufe, wo wir diese ganz vielen Menschen sehen 2012, die versagt haben. Und wo wir uns den Film ansehen und dann sagen... Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Danke, dass ich besser bin, dass ich mehr kann. Und das ist einfach nicht wahr. Du kannst nichts. Das ist eine Wahrheit, die wir in, an vielen Stellen in der Bibel finden. Und wenn wir nicht so werden wie Babys, Säuglinge, dann, dann werden wir nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Dann werden wir es nicht sehen, wir werden es nicht begreifen. Wir werden nur theoretisch über Christsein reden. Wir werden es nicht erfassen. Wir werden nicht überrascht sein von Gottes Größe. Wir werden in alltäglichen Situationen die Hand Gottes nicht sehen, wie er Dinge schiebt, lenkt, Umstände so hinstellt, dass man plötzlich da ankommt, wo er einen haben wollte. Wenn wir nicht so werden wie Babys, dann werden wir es verpassen, die Schönheit Jesu. Und da ist einfach der Schlüssel, dass man dann einsieht, er geht nach Hause und sagt, ja, okay, und ich bin jetzt jemand, der nichts kann. Und wenn Paulus das sagt, dann sagt er, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Ich kann nur das, was Jesus durch mich tut. Ich kann nichts. Das ist so schnell gesagt. Und Markus hat vor zwei Wochen eine super Predigt gehalten, auch über diese bescheidene falsche Demut. Deswegen ist es wichtig, dass wir das nicht sofort posten. Ich kann nichts. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ah, dann kannst du dieses Ich kann nichts posten. Nein, dass wir wirklich von ganzem Herzen sagen, ich kann nichts. 2007, im Oktober, ich wurde angestellt als Jugendreferent in der EFG Heiger hier um die Ecke. Und ich war damals 23 Jahre alt, ich bin jetzt 28. Und ähm, die Zeit vergeht. <lacht> ja, und äh, war 23, habe vorher Theologie studiert in Gießen an der FTH und habe mich in der Gemeinde stark eingebracht, an vielen Stellen, der Jugendarbeit, Kinderarbeit, teenie Chorarbeit, Putzarbeit nicht. Aber viele andere Bereiche in der Gemeinde. Acht Tage die Woche war ich im Gottesdienst und habe wirklich ganz viel gemacht so mit 17 18 19 Gitarre gespielt lowpreis angeleitet wie toll er kann so viel so und ähm, dann äh, gehe ich Theologie studieren und habe dann die Möglichkeit hier und da zu predigen da kommen Anfragen man fängt dann an zu denken äh, ich kann predigen ha. So, und dann äh, werde ich in Gies, äh, in heiger angestellt und äh, habe dann mein Vorstellungsgespräch. Die Gemeindeleitung sitzt da mit mir in einem ganz kleinen Raum, in unserem Raum der Stille. Und äh, die befragen mich, schauen sich mein Zeugnis an. Und äh, nach so ein paar Stunden äh, treffen die die Entscheidung, ja, du sollst bei uns Jugendreferent sein. Dann wurde ich vorgestellt in der Gemeinde und die Gemeinde hat dann abgestimmt. Ich habe dann vorher vorne vielleicht in zehn Minuten gesagt, wer ich bin und ähm, dann fing mein Arbeitstag mein, in, in, in der Gemeinde an, im Oktober. Da waren gerade zwei Wochen Herbstferien, die ganzen Jugendlichen waren in den Ferien, ich habe zwei Wochen kein Gesicht vor Augen gehabt, ich hab, bin Jugendreferent einer Jugendgruppe, die ich nicht kenne und gesehen habe, sitze in meinem Büro und denke mir, ich, ich muss hier von null anfangen, mir bleibt nichts anderes übrig, ich kann ja nicht überall hingehen und sagen, ja, ich habe Jugendarbeit gemacht oder... Arbeit. ich habe Chorarbeit gemacht, Lobpreis, ich kann, das, ich, kann, ich kann noch nicht immer sagen, was ich kann. Das ist doch peinlich, macht man noch nicht. Hier, ich bin, ich bin toll. Ich weiß noch, meine erste Predigt in Heiger, die ging direkt mal in die Hose, da war nix. Ne? Ähm, da kam jemand zu mir und sagte, ja, David, du hast äh, mit angezogener Handbremse gepredigt, was Aussage ist für, war nix. Ne? Hast bemüht. Und ich wollte aber, dass die gut von mir denken. Und da gab es eine schwierige Phase. Da hatte ich ein paar Seelsorgegespräche und ähm, derjenige, der mit mir diese Gespräche geführt hat, der hat mir gesagt, David, ähm, in Jesus hast du ja die größte Kraftquelle, die es gibt. Und wenn du eingestehst, dass du nichts kannst, dann darfst du gespannt sein, was du mit Jesus erleben wirst. Und das war die Entscheidung, die ich, mir, die ich getroffen habe. Ich habe gesagt, Jesus, okay, ich kann nichts und es macht einfach keinen Spaß und ich möchte da nicht jetzt zu jedem hingehen und sagen, was ich so an Erfahrung gesammelt habe in meinem Leben und was ich so kann und nicht kann. Ich möchte einfach mal bekennen, dass dass ich hier nichts ausrichten kann. Ich bin 23, meine Mitarbeiter sind älter als ich teilweise und das ist irgendwie auch so eine traditionelle Gemeinde gewesen, sage ich jetzt mal hier vorsichtig, 130 Jahre alt, die Gemeinde und dann dann zu sehen, wie Jesus hilft. Und jetzt nach fünf Jahren, ohne jetzt zu sagen, was ich so viel erlebt habe mit Jesus, kann ich, kann ich das unterschreiben. Ja, er lebt. Das Leben mit Jesus ist das Beste. Es waren die besten fünf Jahre meines Lebens, die letzten fünf. Zu sehen, wie Jesus Menschenherzen verändert, wie er einzelne beruft, wie die plötzlich selbstständig werden, im Glauben wachsen, wie die plötzlich strahlen vor Begeisterung für Jesus, wie Scheidungskinder plötzlich Trost finden in Jesus, wie Einzelne plötzlich ja, nicht mehr so schüchtern sind, sondern da einfach auftreten und begeistert sind von ihrem Leben mit Jesus und so viele Geschichten. Ich habe die mir mal aufgeschrieben, habe mehrere DIN A vier Seiten von Segnungen, Geschenke Gottes, die ich einfach notiere. Ja, heute wieder ein Geschenk, muss ich noch aufschreiben, wo jemand mir bericht, irgendwas berichtet hat, wo ich sage, ja, das ist das ist von dir, Jesus. Und ich einfach begeistert bin von dem, was ich immer und immer wieder mit Jesus erlebe. Wenn du jetzt kurz vor einem neuen Lebensanfang bist, jetzt 2013, das Jahr beginnt gerade, oder nehmen wir mal an, du bist gerade in einer Beziehung, ganz frisch, oder du bist verlobt, willst heiraten, irgendwas beginnt jetzt neu, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. nutzt diese... Oh. Nimm diese Botschaft an, es ist eine Möglichkeit für dich, komplett neu anzufangen und dann zu sehen, der Glaube ist wirklich wahr, der Jesus ist wirklich lebendig. Wir haben hier diesen spannenden Text aus Lukas 18, das Ding mit den Kindern. Und äh, um diese zwei Fragen mal ja, vorsichtig zu beantworten, ja, hat Jesus einfach die McDonald's-Methode übernommen. Einfach wenn ich, die, wenn ich die Kinder habe, dann habe ich auch die Eltern. Ähm, Jesus sagt mit dieser Predigt, mit diesen paar Versen, den Eltern strack ins Gesicht, ihr könnt nichts. Also wenn die Eltern diese Botschaft verstanden haben, ihr müsst so werden wie die Kinder, weil ihr könnt nichts. Ihr könnt so nicht in das Reich Gottes kommen. Ihr müsst so werden wie eure Babys, die ihr gerade zu mir bringt. Dann werden die verstanden haben, ja, Jesus will uns hier einfach sagen, du kannst nichts. Du musst von Null anfangen, wie ein Baby von Null anfängt. Wisst ihr, ähm, dieses Stufendenken, das, ähm, das hat sich so ganz tief verinnerlicht. Das, das hat sich so in unserem Denken ganz tief festgesetzt. Wir werden ja auch in den Medien so geprägt. Es gibt ganz viele Casting-Shows, es gibt ganz viele ähm, Sendungen, wo man dann sieht, dass jemand vorzeitig rausfliegt. Wie heißt jetzt die aktuelle Bachelor oder was? Ja, oder äh, 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 habe ich mir äh, gemerkt, Shopping Queen. Ne? Da ist die eine dann Shopping Queen äh, oder so besser als die andere? Und äh, man guckt sich das gerne an und denkt so, fail. Ja. So. Und ich frage mich, woher das kommt. Äh, Markus hat äh, dann in seiner Predigt gesagt, das ist dieses äh, religiöse Denken. Ja. Also man hat diese Stufen und irgendwann mal ganz unten sind die Babys, die Kinder, die können ja gar nichts. Die können ja nicht ähm, fasten. Mein kleiner schreit alle drei, vier Stunden. Ähm, die können ja nicht spenden und nichts sagen. Die können nichts. Also sind die ganz Ende an, an der Kette. Und dann... Ähm, Irgendwo hier oben, vorletzte Stufe, sind so die Heiligen. Vielleicht, vielleicht haben wir daher unser Stufendenken, ja, dass es mehrere Stufen gibt und wir die anderen herabstufen und auf die anderen herabschauen und dann gefällt mir klicken und uns das Video ansehen. Ja, fail. Oder haben wir das von der Evolutionstheorie, wie Markus es auch schon angedeutet hat, dieses der Stärkere setzt sich durch, ja, bis ich dann irgendwo, irgendwann ganz oben angelangt bin. Und dieses Stufendenken finden wir auch in unserem Text sehr stark. Das ist ein Thema und deswegen ist es auch gut, wenn man Text für Text, Vers für Vers durch die Bibel geht, wie wir das hier auch beim Satz machen. Und so kommen wir jetzt zu unserem nächsten Text, der baut direkt auf dieser Thematik auf. Ich schätze mal, dass dieses Stufendenken ganz klar vom Satan herkommt. Ja. Ich glaube, dass er uns ganz viel Angst einjagt. Und dass wir sehr eingeschüchtert sind und sehr ängstlich durch das Leben gehen, gerade hier so in der westlichen Welt äh, und dann hoffen, ähm, dass wir nicht ausgelacht werden und nicht äh, leiden müssen und dann versuchen wir uns irgendwie zu schützen, zu schützen, besser zu sein als der andere. Ich bin überzeugt, dass das Denken, dieses Stufendenken vom Satan kommt. Denn, Christsein kennt dieses Stufendenken gar nicht. Jesus selber beschreibt uns nur eine Stufe oder nur zwei Ebenen. Und zwar äh, hat Markus den Text auch gelesen aus Philippa 2. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, hier auf dieser Stufe mit dem Vater im Himmel stand, Jesus Christus, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er kam zu uns herab und das gibt es nur einmalig. Das gibt es in keiner anderen Religion, dass jemand Gott ist und dann Mensch wird. Es geschieht meistens andersrum. Die Menschen will, wollen göttlich werden. Wie nennen wir denn Lionel Messi? Das ist unser Messias, unser Fußballgott. Wir machen einen Menschen zum Gott. Und beten ihn dann an. Und das geschieht in anderen Religionen. ja Da gibt es irgendwelche Propheten, irgendwelche Heilige. Und die werden dann angebeten angebetet. Und dann gibt es dann diese Stufen. Anders ist es bei uns mit Jesus. Er ist Gott. Und wird Mensch. Und kommt zu uns herab. Und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ich lese gerade aus der Bibel. Ein Mensch wie andere Menschen. Und dann nimmt er unsere Schuld auf sich. Und wird zum Versager. Fail auf Golgatha. Jesus stirbt da für uns. Er ist diesen Weg gegangen, damit wir auf diese Stufe treten können, mit Gott zusammen leben können, ihn ansprechen können, beten können. Das wäre das wär nicht möglich, wenn wir nicht geheiligt werden würden durch Jesus. So sagt es die Bibel. Okay, wir kommen zu unserem Text aus äh, Lukas 18. Vers 15. Es wurden auch kleine Kinder zu Jesus gebracht. Das ist eine Tradition im Judentum gewesen. Da wurden die Kinder zu Jesus gebracht. Kindersegnungen kennen wir auch in unseren Gemeinden, dass die Babys, die Kinder dann zum Pastor gebracht werden und er soll dann den Segen über die Kinder sprechen. Das gibt es oder gab es im Judentum. Und da hat man die Kinder zu den Rabbinern gebracht und die haben den Segen gesprochen. Über die Kinder, ja, dass die dann in der Schule gut aufpassen und viel lernen und die Gebote einhalten. Das waren so die Segensgebete der Rabbiner. Und die Eltern haben irgendwann mal mitbekommen, dass es einen Jesus gibt, dass es ein besonderer Lehrer ist und dachten sich, hier, warte mal, der kann besser als die, den bringen wir unsere Kinder zu ihm. Das ist absolut richtig. Aber ich vermute mal, dass die Eltern da auch ein Stufen religiöses Denken hatten. Die dachten nämlich, dass die als Erwachsene näher an Gott dran sind und die Babys sind Zwei, drei Stufen unter ihnen, aber ihnen kann keiner helfen. Also helfen die besorgten Mutter oder Eltern und nehmen den Maxikosi, heben ihn auf und bringen den zu Jesus. Ja? Sie helfen den Babys, den Kindern irgendwie zu Jesus zu kommen. Ja? so und Wir lesen dann weiter. Er sollte sie segnen. Aber die Jünger sahen das nicht gern und wiesen sie barsch ab. Also richtend steht da im Urtext. Sie sie. Äh, sie können überhaupt nicht verstehen, dass Jesus jetzt sich Zeit nimmt für diese Babys. Jesus ist gekommen, sein Reich aufzubauen. Der kannte, die Jünger kannten das Römische Reich. Der Kaiser, das ist ein ganz mächtiges Reich, ein ganz großes Reich gewesen. Und jetzt kommt Jesus und er wird mächtiger sein. Und die haben sich vorgestellt, ein Mega-Reich mit Jesus. Und jetzt die Kinder, das ist Zeitverschwendung. Er braucht so gebildete, gut aussehende Jünger, wie wir es sind. Also Kinder, haut ab, ihr nervt, weg. Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Merkt ihr also, wenn wir dieses ganze Stufendenken haben, Jesus sieht das Denken dieser Jünger, das falsche, sündige, satanische, religiöse Denken dieser Jünger, das es in der Bibel überhaupt gar nicht gibt und sagt, stopp mal. Und ein doppeltes Gebot finden wir hier. Erstens, lasst sie zu mir kommen, aktiv. Und dann passiv, hindert sie nicht daran. Also ganz knallhart. Hier, es gibt nicht unterschiedliche Ebenen. Und die Kinder sind irgendwo unten bei uns in den Kellerräumen der Gemeinden, im Abenteuerland oder im Kinderprogramm. Das hat sich so ent entwickelt, auch bei uns in, in den Gemeinden, dass wir die Kinder dann in die Kellerräume sperren damit die bloß nicht stören, damit wir unseren himmlischen Vater verstehen können, als ob wir ihn besser verstehen können als die Kinder. Und oft kommt bei, diesem, bei dieser Textstelle die Frage auf, sind denn Kinder, werden, wer sind, wenn Babys, ja, wenn Kinder abgetrieben werden, wo kommen die hin? Sind in Himmel oder Hölle? Sind die errettet oder nicht? Was ist mit, das ist mit den Kindern? Oder was ist mit diesen Kleinkindern, die früh sterben? Wo, 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 wo landen die? Da kommt immer wieder diese Frage auf. Und das, das wird heiß diskutiert bis heute von ganz vielen Auslegern. Aber woher kommt dieses Denken überhaupt, dass, dass Kinder keine Chance hat, hätten auf den Himmel? Doch nur durch dieses religiöse Stufendenken, dass wir denken, wir sind besser als die Kinder. Hey, ich erinnere an die Hauptbotschaft dieser Predigt, du kannst nichts. Also hat ein Kind mehr Chancen als du, wenn Jesus sagt, ihr müsst so werden wie die Kinder. Wir machen uns Sorgen um die Kinder, ob die in den Himmel kommen. Wir sollten uns Sorgen um uns machen, die wir ständig mit Stolz zu kämpfen haben. Ach, Jesus, ich brauche dich doch nicht, ich habe doch meine Intelligenz. Ich weiß doch Bescheid. Die Kinder, die brauchen schon. Ja, Ich habe jetzt meinen kleinen Moses sieben Wochen vor mir. Soll ich dem jetzt die ganze Zeit den Namen Jesus vorbeten? Jesus, 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 Jesus. David, mach dir mal keine Sorgen um ihn, mach dir Sorgen um dich. Du bist derjenige, der denn demnächst scheitern wird und stolz hier vorne auf der Bühne stehen wird und dann daherreden wird, von wegen du bist der Beste. Er wird schön demütig da unten liegen und das nehmen, was er bekommt. Versteht ihr unser Denken? Oft ganz, ganz sündig und religiös. Und das ist, so, das ist so schön an dieser Stelle. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Ich liebe die Kinder. Hey, Jesus ist hier in, dem, in, dem, in der Situation vielleicht so 30 Jahre alt. Er ist Single, ist kein Vater, hat keine Frau und keine Kinder. Das ist absolut untypisch für so einen... Typen von Mensch, dass er Kinder liebt. Nee, nee Kinder. Also nee. nee. Jesus liebt die Kinder. Lass die zu mir kommen. Es ist keine Zeitverschwendung. Ich habe immer Zeit für Kinder. Hey, liebe, liebe Scheidungskinder, ihr habt das sicher an der einen oder anderen Stelle erleben müssen. Und ich habe mir einige Geschichten angehört und durchgelesen. habe wirklich einzelne gebeten, mir zu schreiben, was sie erlebt haben, als die Eltern auseinandergegangen sind. Und da war ich einfach schockiert von dem Leid und dem Schmerz, was Eltern Kindern zufügen. Ja, dass einfach andere Dinge ihnen plötzlich wichtiger sind als die Kinder. Wir lieben uns nicht mehr so sehr. Hey, Jesus liebt dich. Und er sagt, lass die zu mir kommen, lass die Kinder zu mir kommen, ich liebe sie. Das sind das sind meine geliebten Kinder, das sind meine Geschöpfe. Jesus ist Gott. Gott, der Vater, sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich werde immer bei dir sein, für dich da sein. Ich werde nie dich irgendwie verlassen, weil ich dich so sehr lieb habe. Jesus hier an dieser Stelle einfach köstlich. Und zu wem laufen Kinder? Wen finden Kinder cool? Das sind nur, nur manchmal so auch lebensfrohe Menschen oder coole oder lustige Leute, die sich dann auch mal nicht zu schade sind zu sagen, Ey, ihr müsstet mich mal beobachten, jetzt die letzten sieben Wochen, ich denk mal, ich denk mal, hoffentlich kriegt das keiner mit, so. Mama. So Laute, ja das ist einfach manchmal, also oft peinlich. Und ähm, kennst du Jesus so? Ja? Alle, alle, uh, uh. ja? ey ich glaube, dass Jesus ähm, ein, ein herzensguter Mensch war auf dieser Erde, ein ganz liebender Freund. Da haben die Kinder gesagt: Da ist Jesus. Da waren sie da, 70, 80 Kinder. Ja, und hier an dieser Stelle, das sind Menschenmassen. Viele wollen Jesus hören. Und dann sind auch dann die Jünger da und wollen Jesus schützen, das Reich Gottes. Oh oh, ist eine Gefahr. Und dann die Pharisäer, nein, das geht doch nicht. Die Kinder, die haben ja Wert, wenn die erst zwölf oder dreizehn sind, wenn die dann die Tora lesen und aus oder lernen können. Ja, das ist ja unsere Zukunft, die Kinder. Kindheit ist ja etwas, was, vor was vorbeigehen sollte. Das, war, das hat null Wert. Und manchmal ist das auch bei uns oft so, ja, dass Kinder, na, die stören. Und äh, nee, Lieber in den Keller, ab in ein Abenteuerland. Lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Also, wir sind Schafe, wir sind Steine, wir sind Gras, ah, hatte ich vergessen, Staub. <lacht> ne? wir, und wir sind nicht mal Babys wenn wir uns nicht fest vornehmen und eingestehen, dass wir ohne Jesus nichts können und einfach abhängig sind, voll, 100 Prozent von seiner Kraft, von seiner Hilfe, von seiner Gnade, von seiner Fürsorge. Wir brauchen ihn, du brauchst ihn. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und in dem Text später, da gibt es diesen reichen, jungen Mann, der hatte ein Problem, der war sehr reich. Ja? Und wenn du halt viel Geld hast, denkst du dir, mh, also wenn es jetzt mal wenn es eine Naturkatastrophe gibt, da habe ich ja noch ein bisschen was gespart und dann kann ich dann schnell wegziehen oder was Neues aufbauen. Es ist nicht ganz einfach, Jesus ganz zu vertrauen, wenn man viel Geld hat. Oder du denkst dir, ey, ich habe mir bisher alles äh, erarbeiten können. Ein Mädel sagt, ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ich bin so link. Das merkt meine Mama nicht. Aber ich kriege alles, was ich möchte. Und dann denkst du dir, naja, das wird schon. Ich, krieg, ich kann mich doch durchschlagen. Ein Baby sagt, nö, her damit. Ich habe einen Neffen, der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und ähm, das ist äh, das erste Kind meiner Eltern, äh, erste Enkelkind meiner Eltern. Das ist für uns alle ein Mega Ding gewesen. Ein Baby ist geboren, ja. Und ähm, irgendwie ist dieser Noam, so heißt er, mir ans Herz gewachsen. Ich habe ihn einmal im Monat gesehen. Wir haben dann meine Schwester, und meinen Schwager besucht und haben ihn dann immer wieder beobachtet, wie er dann älter wurde. Und das war ein echt, also es ist ein süßes Baby, ist super, echt goldig. Und ähm, ich habe dem dann immer Sachen geschenkt, ähm, irgendwann mal ein Bobbycar. Und er wurde dann immer älter und immer wieder habe ich ein Bild gemacht von ihm. Und einmal, da gab es eine Szene, das hat mir das Herz gebrochen. Ähm, da war ich echt traurig, das hat mich echt beschäftigt. Das war so, wir waren dann im Garten und äh, der war mit seinem Bobbycar, Bobbycar unterwegs. Und ich sagte dann, hey Nur, ich möchte gerade ein Bild von dir machen. Was macht er? Er springt auf, guckt mich an, mit so einem aufgesetzten Grinsen. Und ich dachte, oh Mann, das das, nee, das habe ich nicht gewollt. Nee, so so gefällst du mir nicht, Norman. Du gefällst mir, wenn du einfach einfach bist. Wenn du einfach da mit dem Bobbycar unterwegs bist. Also jetzt dieses aufgestellte... Auch auf dem Foto sieht das nicht so gut aus. Was ist da passiert? Er ist aufgewachsen und irgendwann mal hat er gemerkt, die Menschen, die Fotos machen, stehen auf irgendwelches irgendein Grinsen, weil man immer gesagt hat, hier, lach doch mal. So Und dann hat er sich das gemerkt und dachte, nur so kann ich dann den Leuten, dem David, gefallen und hat dann dieses Grinsen aufgesetzt. Vielleicht hast du dein Christsein angefangen wie ein Kind, absolut abhängig von Jesus. Du hast alles genommen, was er dir gegeben hat. Du warst, du warst dir dessen bewusst, dass du nichts kannst, dass nur durch ihn du einiges dann auf die Beine stellen kannst und dann plötzlich vergingen die Jahre und du dachtest, oh nee, als Christ, wenn ich ein guter Christ, weil die anderen bewegen sich so, muss ich mich auch so bewegen. ja Und dann, und dann spielst du ein Christsein nur noch vor. Und wie geht Jesus dabei? Er ist bitter traurig. Oh nein, hör doch auf. Hör doch auf mit diesem verstellten Christsein. Fang von Null an, wie ein Baby und sag, hier, hier bin ich. Die Windel vollgeschissen. Ich kann nichts. Hilf mir. Das ist, das ist die Erkenntnis. Sonst erlebst du Christ never. Denn hier steht's. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Du wirst nicht hineinkommen! Ja, das steht doch in der Bibel. Solange du dir einbildest, du kriegst das selber gebacken, wirst du das nicht sehen. Und dann wirst du ein stinklangweiliges religiöses Christsein leben und wirst das noch, wenn es ganz übel kommt, deinen Kindern weiterziehen. So ein ganz fieses, langweiliges Christsein. Ich habe hier einen Tisch und zwei Stühle aufgebaut. und ähm, Also das waren die Techniker. Und möchte abschließen mit einem Bild. Und ähm, vielleicht macht es das deutlich. Stell dir mal vor, das ist hier dein Klassenzimmer. Manche sind nur in der Schule. Und ähm, der Lehrer ist Gott. Dein Lehrer ist Gott. Und ähm, er hat irgendwann mal gesagt, hier Leute, ihr kriegt alle einen Freifahrtschein, ihr kriegt alle guten Noten einfach so, ihr könnt mit mir leben im Garten Eden, das wird alles ich gebe euch alles, was ihr braucht. Ihr braucht gar nicht arbeiten, ihr braucht gar nichts. Ihr braucht keine Angst vor den Prüfungen haben, vor den Klassenarbeiten. Lebt mit mir im Paradies. Und dann hast du aber gesagt, oh nee, ich äh, kann das doch selber. Ich brauche deine Hilfe nicht. Äh, mal, ich kriege das auch selber hin. Und dann sagt Gott, okay, dann setze ich mal hin, es gibt eine Klassenarbeit. Und verteilst du so die Aufgaben und ähm, du kriegst auch deine... Aufgaben, deine Klassenarbeit und fängst an, dann diese Aufgaben zu, äh, zu, auszufüllen. Und dann stellst du fest, oh, oh äh, ich dachte, ich kann das, aber äh, ich kann das nicht so gut. Du lässt dir das aber nicht ansehen. Kennt ihr, ne? so einen Moment, ne? <lacht> ich kann das nicht. Aber das darf ja keiner mitbekommen. Also fängst du an, äh, dich äh, darauf zu konzentrieren, setzt ein Gesicht auf, also wenn du überlegst, du merkst, du, Raffst, null, nothing, gar nichts. Also, äh, äh, mit deinem Stift bist du dann da beschäftigt und guckst dich immer um, ob die anderen da auch zurechtkommen mit den Aufgaben. Und auch die tun so, als ob alles in Ordnung ist. Ja, Und die sind dann mit ihrer Klassenarbeit auch beschäftigt. Und ähm, manche denken, also ich, ich bemühe mich jetzt, ich schaffe das noch. Andere sagen, oh, ich packe das nicht mehr so. So, und jetzt, äh, Gott, der Vater, dein Lehrer, weiß natürlich, dass du es nicht schaffst. Und er erwartet einfach eine 1 plus, also 15 Punkte. Und ähm, er merkt so, oh man, die Studenten, die tun so, als wenn die es raffen. Die sind so stolz, einzugestehen, dass sie es nicht packen. Ich muss ihnen helfen. So, und dann schickt er Jesus äh, seinen Musterschüler. Und Jesus kommt und setzt sich dann zu dir. Und er kriegt auch diese Aufgaben und füllt diese aus und er füllt das Gesetz mit einfach 15 Punkten. Alles richtig. Wirklich alles richtig. Und dann sagt er: David, ähm, nimm meine Arbeit, gib mir, gib mir deinen Kram. Oh, du hast ja gar nichts. Ähm, ja. Und ähm, einige von uns sagen: Na, hör auf, ich krieg das selber hin. Aber andere sagen: Wow, krass, vielen Dank. Ja, danke neben die Arbeit, die Jesus selber ausgefüllt hat, gehen zum Lehrer und sagen hier. Und der Gott, der Vater, der Lehrer sieht sich das an und sagt, ja, super, hast geschafft, bestanden, super. Und Jesus hat ja deinen gekritzelt und geht auch zum Vater und sagt, hier hast du meine Arbeit. Und er sagt, oh, oh nein, wirst bestraft, fail. Hm. Stellt euch mal vor, jetzt ist hier in Maxikosi. Hier ist ein Maxikosi und hier sitzt Jesus und Gott, der Vater, gibt dem Baby auch eine Anforderung, eine, eine Arbeit. Und das Baby nimmt das gar nicht erst wahr, weil das Baby mit sieben Wochen nur Konturen wahrnimmt. Was ich da immer am Grinsen bin, immer so. ja. So und der, äh, Das Baby liegt da und spielt dann und greift nach Dingen und Jesus füllt das aus und legt dem Baby das einfach mal in sein Maxikosi und nimmt von dem das angespuckte Blatt und geht zum Vater und sagt, hier, es reicht nicht aus, ich bin bereit für das Baby zu sterben. Das Kind, es nimmt einfach an. Es nimmt die Hilfe einfach an. Und wie lange brauchst du, bis du dann sagst, ja, ich nehme es, ich nehme es an. Ich nehme deine Hilfe an, Jesus. Hier, und wir haben einen lieben Gott der seinen Sohn Jesus schickt, dass, dass er für uns diese Arbeit erledigt. Wir glauben an einen Jesus, der es gut mit uns meint, der uns liebt und uns erretten will, befreien will. Stellt euch mal einen Glauben vor, äh, ohne Glauben, Atheismus. So, da sitzen, sitzen die Menschen und glauben gar nicht, dass es einen Gott gibt und haben dann auch so diese äh, moralischen und ethischen Anforderungen und sind damit beschäftigt, diese auszufüllen und sehen, wie die anderen auch beschäftigt sehen, Aber fragen sich, warum mache ich das eigentlich? Also keiner fragt ja danach, äh, kann ich mir auch das Leben nehmen? Äh, also ich, was verdiene ich mir eigentlich damit? Weiß ich nicht. Äh, fail. Dann gibt es äh, andere Religionen, die kennen Jesus nicht, Ja, diesen Musterschüler nicht. Und äh, da gibt es den Lehrer und der hat auch Anforderungen und die sitzen dann und füllen diese Aufgaben aus. Und schaffen es nicht und schafft es nicht und denken, hoffentlich reicht das aus. und ich, Wir wissen gar nicht, was, was er von uns fordert. Wie viele Punkte sind okay? Reichen 90 Prozent? Oh Mann, ich bin überfordert damit. Gucken sich um, wie die anderen beschäftigt sind. Andere sind, wirken noch gelassen und locker und frei. Aber ich schaffe das nicht und sind verkrampft. Und wisst ihr, wohin Religion führt? Entweder zu Stolz, weil man denkt, hey, ich bin gut. Besser als der andere. Oder zur Niedergeschlagenheit, dass man sagt, ah ich schaffe es gar nicht. Ich kann nicht so gut reden, wie der andere. Ich kann das nicht so einfach verstehen, wie der andere Zusammenhänge einfach so begreift und gehen darunter kaputt. Und das kennt die Bibel nicht. Jesus kommt zu uns und gibt allen seine Lösung und dadurch sind wir errettet. Vorausgesetzt, du nimmst es an. Vorausgesetzt, du sagst, das sind die Anforderungen. Ich kann es nicht. Ich kann nichts. Danke, Jesus.